0: Nouveau président de la République et c'est Emmanuel Macron, très largement plébiscité par ce vote des Français. C'est de la poudre de berlin C'est
1: une plaisanterie Non la
0: c'est un projet d'asservissement, c'est-à-dire qu'effectivement l'objectif est d'asservir une grande partie de l'humanité. Euh, je pense que ça c'est relativement évident quand on regarde les choses objectivement, mais bon, c'est toujours été comme ça de toute façon, je veux dire, l'objectif réel des classes dirigeantes a toujours été de maintenir et si possible d'accroître la prédation qu'elles opèrent sur euh, les glaces inférieures. C'est comme ça. C'est un employé, c'est un employé de banque, euh, qui est passé simplement d'un job qui était euh, donc, chez Rothschild, un job d'ailleurs... Euh, qui concluait des deals ou quelque chose comme ça, enfin c'est un job d'un assez haut niveau, un nouveau job que lui a donné son employé, et ce nouveau job est président de la République française. Bon, ok. Euh, que lui a donné son employeur, pardon. Et donc, à partir de là, il est comme tout employé, il fait ce qu'on lui dit. C'est-à-dire que, voilà, il y a des gens qui lui disent « on va suivre telle politique, etc. » Bon, je pense qu'on lui laisse quand même une petite marge de manœuvre. Et puis, il est au niveau où on n'a pas besoin d'expliquer aux gens en détail ce qu'ils doivent faire. On leur donne des indications générales. D'ailleurs, Rothschild n'est certainement pas le seul à lui donner des indications générales. Il est certainement inscrit dans plusieurs réseaux. Euh... Et donc, bon, bah, il... à partir de là, il peut avoir une petite marge de manœuvre. Mais cela dit, lui, il ne décide pas grand-chose. Je crois que ce, qu a décis, que ce que les gens qui décident pour lui ont décidé fondamentalement maintenant, c'est qu'il était temps de détruire un certain nombre d'exceptions françaises. Ça c'est clair. Et qu'en euh, particulier, il faut démanteler les instruments de la souveraineté nationale française parce qu'on n'est pas complètement sûr qu'on va pouvoir faire subir aux classes populaires et aux classes moyennes françaises le traitement qu'on a infligé préalablement aux Grecs, aux Italiens, aux Espagnols et aux Portugais, sans une révolte. Or, cette révolte, si elle est le fait d'un peuple disposant d'instruments de souveraineté réels, ça peut être quand même embêtant. Alors, est-ce que ça veut dire obligatoirement dissoudre les instruments de la souveraineté française dans la souveraineté européenne Je pense que l'important du point de vue des gens qui administrent ce système, c'est de dissoudre ces instruments de souveraineté dans quelque chose de suffisamment grand pour ne pas pouvoir être piloté, en tout état de cause, par euh, un État-nation souverain. Donc ça peut être l'Europe, ça peut aussi être l'OTAN, ça peut aussi être un bout de l'actuelle Europe qui irait vers une intégration complète pendant que les périphéries se réautonomiseraient, parce que l'Union Européenne est en très très grande difficulté. Ça peut aussi être une alliance atlantique renforcée. Là, alors là, je pense qu'il y a plusieurs scénarios... Ce que j'explique dans mon petit bouquin, c'est que dans tous les cas, ce qu'on observe, quand on y réfléchit, je dirais en termes objectifs, c'est que si on pense aux intérêts que Macron défend objectivement, si on s'intéresse à la réalité de la politique qu'il mène et pas au blabla qui va autour, et qui sont de toute évidence les intérêts du grand capital transnational, parce que je crois que c'est la réalité objective, eh bien, on s'aperçoit que dans tous les scénarios d'intégration qui diluent les instruments de la souveraineté française, les intérêts que défend Macron se portent bien, et que dans tous les scénarios, au contraire, où cette dilution n'est pas possible, parce que le système géopolitique international a tendance à aller vers l'éclatement, eh les intérêts que défend Macron ont un problème. Donc je pense qu'ils vont chercher à privilégier tous les scénarios qui permettent la dilution, dans l'Europe ou dans autre chose à mon avis. Dans, dans la réalité, hein, le personnel politique de la République française, depuis mais très très longtemps, c'est un, un personnel subalterne du, 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 comment dire, des grands groupes capitalistes français puis le, le jour où les grands groupes ont cessé d'être français, transnationaux parce que le, que le grand capital aujourd'hui est presque totalement transnational bon. ça, ça ne date pas d'hier hein. la nouveauté avec Macron effectivement c'est le côté euh, voilà, euh, enfin, évident euh, visible etc Mais, euh, revenons à ce, que, à ce que je vous disais je vous disais avant dans les différents scénarios que j'avais imaginés si vous vous souvenez dans les quatre premiers scénarios qui sont les scénarios sans guerre vous avez un scénario business as usual où finalement tout va bien pour Macron et pour les intérêts qui sont derrière c'est le scénario où il n'y a pas de remontée brutale des taux d'intérêt provoquant une explosion géopolitique c'est à dire forcément il y a une crise majeure qui va durcir toutes les tensions et à ce moment là il y a des des situations complexes qui se mettent en place, qui peuvent déboucher sur plein de choses, on ne sait pas lesquelles, hein, mais en tout cas des tensions très fortes entre, entre les différentes puissances. Et d'autre part, il n'y a pas dans ce scénario-là non plus d'explosion de la zone euro parce qu'il n'y a pas de, euh, de remise en cause fondamentale du fonctionnement de la zone euro par un de ses piliers, le plus fragile étant manifestement l'Italie. Bon. Qui vient oui je viens de. C'est un, un, un inconnu, euh, je crois que c'est un type qui vient du, plutôt du M5S, mais qui a dû être jugé acceptable par la Ligue. Enfin, je... oui. enfin bref, ils ont, ils ont un gouvernement. Ils ont, ils ont un gouvernement, ça va être extrêmement intéressant. Et euh, donc ça c'est le premier scénario. Bon, c'est le scénario le plus, le plus commode pour, pour Macron. Business as usual, voilà. On, on peut s'insérer dans plein de fonctionnements euh, transnationaux qui permettent de diluer les instruments de la souveraineté. Deuxième scénario c'était Euro 2.0. Alors là, il euh, y a une Italie qui, qui pose problème, qui fait plus ou moins, commence à faire plus ou moins péter la zone euro. Mais il n'y a pas de grande crise globale et euh, donc on est dans un contexte relativement stable où la relation en particulier entre les États-Unis et l'Europe ne dégénère pas trop, où les États-Unis ne sont pas paralysés par leurs problèmes internes. Donc l'Italie menace la zone euro. Mais ensuite, la zone euro qui se défait est refaite d'une autre façon. C'est aussi un scénario possible. C'est pour, pour ça que le fait que les Italiens aient un gouvernement comme celui qu'on a là, ne va pas obligatoirement nous amener à la remise en cause de la zone euro. Il faut attendre la suite. Le troisième scénario, dans, parmi les quatre scénarios sans guerre, c'était le scénario de la grande spoliation. Donc là, on n'avait pas d'explosion de la zone euro, mais on avait une grande crise qui provoquait une dislocation géopolitique mais la réponse à cette dislocation géopolitique était extrêmement violente c'était les états unis mettant complètement sous tutelle la zone euro mettant complètement sous tutelle l'Europe et imposant une dictature de l'hémisphère occidental ça nous menace ça nous menace vraiment le quatrième scénario c'était le printemps italien le printemps italien c'est le scénario le plus optimiste à la fois très 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 dangereux mais en même temps très optimiste parce que là il y avait en même temps une explosion de la zone euro avec une Italie, passez-moi l'expression, faisant sauter la baraque, et un affaiblissement, une paralysie des États-Unis par un grand crack aux États-Unis, bloquant la capacité des Américains à activer l'OTAN pour verrouiller l'Europe. Et là, il y avait quelque chose qui se passait. Là. Et c'est quand on étudie ces scénarios en dynamique qu'on comprend que tout le travail que va faire Macron, c'est ce qu'il est en train de faire en ce moment, c'est d'essayer de maintenir les instruments de la dilution de la souveraineté en évitant la dislocation géopolitique du bloc occidental. C'est une dictature, mais ça c'est une dictature soft, c'est une dictature intelligente, mais c'est une dictature, enfin c'est évident. Dire, voilà, le, le président officiellement dessine, c'est-à-dire en fait ses conseillers dessinent, donc, en fait, la banque Rothschild de dessine. on va faire court, à mon avis. Euh, bon, c'est plus compliqué que ça, naturellement, je caricature, mais je pense que je ne suis pas loin de la réalité, en fait. Euh, et puis, ensuite, euh, le président prévient Alexis Kohler. Alexis Kohler a un réseau d'une dizaine d'inspecteurs des finances qui sont euh, dans certains ministères. Il leur dit, voilà, le président nous a dit ça, donc tu vas faire ça, tu vas mettre ça en place. Et puis ensuite... On avertit les ministres, dans un deuxième temps probablement, pour leur dire « Bon, voilà, le discours que tu dois dire devant la caméra pour vendre ce qu'on vient de décider, c'est ça. » Et le ministre, s'il n'est pas d'accord, il est dehors. Et puis ensuite, on a les, les parlementaires, alors euh, on les a choisis assez extraordinaires, on doit dire, avec la menette là, qui voulait mettre des paravents dans les classes pour augmenter leur nombre, alors, le recrutement des députés En Marche, magnifique, et euh, bon, on leur dit, euh, voilà, vous, vous êtes chargé, alors, bon, là, ce mois-ci, euh, le sujet pour remplir les journaux et donner l'impression qu'il reste une vie parlementaire en France, c'est ça, euh, hop là, tu vas agiter tes hochets, etc., bon, c'est comme ça que ça marche. Mais j'ai pas fini d'analyser le truc, il faut regarder après plus en profondeur, est-ce que c'est vraiment, euh, comme tout à l'heure je disais, la banque Rothschild, et c'est toujours beaucoup plus compliqué que ça, les systèmes oligarchiques... Euh, en apparence ils sont très unitaires mais en, dans la réalité ils sont toujours complexes, multipolaires plus ou moins bordéliques donc ça il faut que j'analyse le meilleur moyen de verrouiller un système c'est d'être à la fois la thèse et l'antithèse ça c'est bien connu donc la banque Rothschild puisque j'ai décidé que cette interview était spécialement dédiée à la banque Rothschild mais je dis à la banque Rothschild parce que c'est emblématique
1: enfin, on mettra des inserts voilà, des, des pubs
0: ils sont des pubs à la Banque Rothschild,
1: de Rothschild bold builders of the future.
0: Donc je disais, la, la, la Banque Rothschild, donc, sait depuis très longtemps que pour verrouiller un système politique, il faut à la fois maîtriser la thèse et l'antithèse. Si demain, par hypothèse, je ne sais pas, il y avait un grand mouvement politique qui naissait, euh, de, je ne sais pas moi, de exigeant le... Un truc totalement ridicule et absurde. Qui m'a concis les arbres dans les avenues, dans les villes, parce qu'il paraît que ça doit. Les arbres, ils sont malheureux en ville. J'en sais rien, je dis n'importe quoi, mmh. mais on peut imaginer tout et n'importe quoi. Dans les 15 jours, la banque Rothschild repérerait le truc, se renseignerait sur le mouvement politique émergent qui veut scier les armes dans les villes choisirait quel cadre subalterne de ce mouvement politique émergent on va coopter pour ensuite le soutenir de l'extérieur et l'aider à prendre le contrôle du mouvement, ou éventuellement en introduisant des, des, des gens délibérément pour verrouiller le truc. Et aux élections suivantes, quand le pouvoir changerait de main et qu'on aurait un gouvernement qui enfin se déciderait à scier les armes dans les villes, ce gouvernement serait contrôlé par la banque Rothschild. C'est comme ça que ça marche. Donc là, aujourd'hui, ils ont un problème, c'est que la, le, le paysage électoral n'est pas coupé en deux, il est coupé en quatre. Il y a ceux qui sont pour l'Europe et pour l'immigration, les macronistes. Il y a ceux qui sont pour l'Europe et plutôt contre l'immigration, bah, quoi que ce soit pas très net, mais quand même plutôt contre, même si pas le dire, les Fillonistes. Il y a ceux qui sont contre l'Europe et contre l'immigration, les lepénistes. Et il y a ceux qui sont plutôt, on va dire, immigrationno-compatibles et contre l'Europe, les mélanchonistes. Ok, la banque Rothschild a déjà verrouillé des quatre côtés. Il, il, ok, donc c'est plus compliqué parce qu'il n'y a pas une thèse et une antithèse, parce qu'il y, hein, y, y a quatre mouvements politiques, quatre sensibilités en formation qui peuvent se recombiner, on ne sait pas très bien comment. Euh, Macron a manifestement euh, tendance à définir un pôle euh, qui va euh, unifier de facto ceux qui sont plutôt pour l'Europe et plutôt pour l'immigration. En Italie, les Italiens sont en train d'unifier un contre-pôle, ceux qui sont plutôt contre l'Europe et contre l'immigration, mais on ne sait pas encore si les lignes de fracture exactes sont comme ça. C'est le plus probable, mais c'est jamais sûr. C'est pas grave, c'est pas grave. La, je veux dire, la banque Rothschild, entre guillemets, a déjà prépositionné des gens à l'intérieur du Front National, à l'intérieur de. de bon alors évidemment des Républicains, mais ça, ça fait tellement longtemps. C'est quasiment une émanation, c'est une annexe. Enfin, je veux dire, bon... Euh, le, euh, à l'intérieur du, du, du mouvement euh, macroniste, naturellement, puisque là, carrément, ils ont... Bah, c'est officiel, quoi, c'est une filiale. Et euh, certainement aussi à l'intérieur de France... De peine aux marcheurs. Pardon Faire faire beaucoup de peine aux marcheurs. Bon, je pense pas. Je pense non. Bah, tant pis, je ferai de la peau. pas <rire> bon. bah, Aujourd'hui, dans le dans le système financier, si vous voulez, une masse d'actifs monétaires qui est gigantesque. Enfin, L'actif monétaire est acquis de tous sens, d'ailleurs, qui est gigantesque. Il y, a, euh, il y a une constante, à peu près, dans l'histoire du capitalisme. Et cette constante, en gros, c'est que le, le rapport entre euh, ce qu'on pourrait appeler le produit intérieur brut, puisqu'aujourd'hui, c'est l'agrégat qu'on utilise, bon. et euh, le, la somme des valeurs comptables des choses qui existent, en gros, c'est un rapport de 1 à 3. Alors, il y a des raisons mathématiques qui expliquent ça, si vous voulez. C'est que si on considère que la rémunération du capital correspond à un certain taux par rapport euh, à, à la, au produit intérieur brut, et qu'on considère que cette rémunération, on va l'actualiser sur un horizon prévisible de quelques années à un certain taux d'actualisation qui est le taux de rendement attendu par les gens qui détiennent le capital, on arrive à la conclusion, je vous passe les détails du calcul, que le rapport entre la somme des actifs et le, le produit intérieur brut doit avoisiner 3 ou 4 ou quelque chose de cet ordre. Aujourd'hui, ce rapport est beaucoup plus élevé. Il est beaucoup plus élevé parce qu'on a fabriqué énormément d'actifs, on a mis énormément D'argent dans un système où on a créé une énorme bulle financière qui entraîne une gigantesque inflation d'actifs. Une trappe à liquidité, non Une trappe à liquidité, mais la caméra ne fonctionnait pas au moment de l'expliquer, je suis désolé, c'est pas de ma faute. Mais ça, effectivement, c'est le mécanisme des trappes à liquidité essentiellement qui explique le truc. Bon. Donc vous avez euh, cette situation qui existe, qui est créée, avec un rapport entre la somme des valorisations des actifs qui est très très élevée, qui est beaucoup plus élevée, que l'activité économique réelle. Mais à un moment, forcément, ça risque de poser problème. Là aujourd'hui, on est dans une fuite en avant, cest que pour continuer à rémunérer le capital fictif, en fait, c'est du capital fictif, d'une certaine façon, on refabrique encore plus de capital fictif. Mais il y a un moment où on ne pourra plus, quoi. Je veux dire, on vous voit bien, dire, ça ne peut pas. Les arbres ne montent pas jusqu'au ciel, comme disait l'autre. Bon, donc à ce moment-là, il va y avoir, parce que je veux dire, aujourd'hui on dit qu'il n'y a pas d'inflation, c'est pas vrai. Il y a une inflation d'actifs. C'est-à-dire que l'inflation sur les biens de consommation courante, l'inflation sur les services de consommation courante est très faible, voire nulle, voire négative. d'accord Parce que la masse financière qui fonctionne dans l'économie réelle a tendance à être basse, ce qui explique que la vitesse de circulation moyenne de la monnaie soit basse aussi. C'est-à-dire que la masse de monnaie fabriquée est très élevée par rapport à ce qui circule réellement. Dans, dans l'économie réelle. c'est pas parce que dans l'économie réelle, la vitesse de circulation est beaucoup plus faible. C'est parce que la proportion qui circule dans l'économie réelle est de plus en plus faible. C'est comme ça que ça marche. Bon. Hein Donc, cette inflation d'actifs, un jour, elle va craquer. Et il y aura une énorme déflation d'actifs. Le déclencheur, à mon avis, si vous voulez, on ne peut pas le prévoir à l'avance. Parce qu'en en fait, la situation, c'est qu'on a un système qui n'étant plus appuyé sur ses fondamentaux, est extrêmement fragile. D'accord mais, comme ce système a une cohérence interne, tant qu'il n'y a pas de choc externe qui vient révéler son caractère artificiel, il peut tenir. C'est pour ça qu'on ne peut pas vous dire quand ça va craquer. Ce qu'on peut vous dire, c'est qu'un système qui n'est plus appuyé sur ses fondamentaux finira forcément par y revenir. C'est-à-dire que ce rapport de 1 à 3 ou 1 à 4 dont je vous parlais entre la valorisation des actifs, et l'activité économique, le produit intérieur brut, on finira par y revenir, d'une façon ou d'une autre. À partir du moment où on a dit qu'on valorisait les actifs en fonction de leur taux de rendement, quand vous êtes dans une économie où, en gros, on considère qu'on va affecter une certaine proportion pour revenu du capital, on va dire par exemple une proportion, je sais pas, de 15% du produit intérieur brut qui sert à rémunérer le capital, on va dire ça par exemple, que vous prenez le PIB, que vous mettez 0,15 le ratio par rapport au PIB, et que vous le mettez chaque année comme ça sur 20 ans, et que vous divisez en dessous par un facteur d'actualisation qui est égal à 1 plus un taux de rendement attendu du capital, on va dire, je ne sais pas moi, à 5% en moyenne, je ne sais rien, 3%, 5%, etc., exposant l'année en question, et que vous faites la somme des résultats que vous obtenez, ça donne un chiffre. Ce chiffre, c'est 3 et 4. Ce n'est pas 6 ou 7. Donc, quand le chiffre, ça devient 6 ou 7, c'est qu'il y a un problème. Il va falloir changer quelque chose. Ou il va falloir changer la proportion du, du, du pime qui sert à rémunérer le capital. Le problème, c'est que si vous faites ça, vous ponctionnez encore plus l'économie réelle. Donc, en fait, vous êtes en train de flinguer l'économie réelle, donc ça rend le problème pire. Ou il va falloir revoir à la baisse le taux de rémunération du capital. Ok, c'est une possibilité. Manifestement, les capitalistes ne sont pas pour. Ou vous ne changez rien. Et quand vous ne changez rien, il ben y a un moment où ça ne fait plus. Le, le signe égal entre voilà ce qu'il y a dans les comptes et voilà la valeur fondamentale des choses, c'est plus là. Et quand le signe n'est plus là, tôt ou tard, on y revient. Quand je ne sais pas, comment je ne sais pas. Mais si vous voulez, on y revient. Parce qu'il faut comprendre ce que fait un banquier central. Un banquier central, c'est quelqu'un il n'y a rien. Il y a une créance irrécouvrable. Il n'y a aucun moyen de la recouvrer. Il prend son beau stylo et il écrit. Moi Mario Draghi ou moi Alan Greenspan ou moi Benjamin Bernanke ou moi. Euh, J'ai oublié le nom d'ailleurs du nouveau. Comment s'appelle-t-il déjà le nouveau, okay. le nouveau le nouveau président de la Fed. Plus euh, Hélène, non c'est plus. Pas, bon, pas mode, moi, moi banquier central, etc. Je fais un papier où je dis, j'écris sur le papier. Ce papier vaut. Bon, je ne sais plus à combien se montaient les quantitative easing, mais je crois que c'était à un moment c'était 120 milliards d'euros par mois ou quelque chose comme ça. Je crée 120 milliards. 120 milliards d'euros, qu'est-ce que c'est en termes de, de quantité de travail? quantité de travail. Bon, en général, on considère qu'un emploi vaut à peu près 40 000 euros par an. D'accord Une année homme de travail, c'est 40 000 euros par an pour un emploi d'exécution. Donc, 40 milliards, c'est 1 million de personnes travaillant pendant un an. D'accord Donc, 120 milliards, si je ne me suis pas trompé, je fais le calcul de tête, c'est 3 millions de personnes travaillant... Pendant. Mais non, c'est complètement fou. Il enfin, faudra que je refasse le calcul pour vérifier que je ne me suis pas trompé. Je crois que je ne me suis pas trompé. Et, et le mec crée effectivement cette énorme quantité de travail d'un trait de plume. Comment voulez-vous que ces mecs-là ne se prennent pas pour Dieu Parce que dans leur monde, ils sont que... Dans le monde des financiers, Mario Draghi, c'est Dieu. Dans le nôtre aussi, hein Oui, enfin, euh, <rire> dans, dans le nôtre, malheureusement, le problème, c'est que c'est un peu le diable. Parce le que c'est un, un homme qui se prend pour Dieu. Oui. Parce que le privilège de créer l'être là où il n'y avait que le néant, c'est le travail de Dieu. Mmh. Alors, en général, quand on a un conflit de compétence avec Dieu, ça se termine pas bien. C'est un peu ça, le problème, en mmh. fait. Et donc, évidemment, les mecs, ils pètent les plombs, ils y croient, parce que voilà. Puis, et, puis, et puis, je pense d'ailleurs que techniquement, ils sont très compétents. Je, veux dire, je vous dis, je les prends au sérieux, ces gens-là. Ils sont très compétents dans leur bulle, etc. Mais ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que quand ils s'éloignent des fondamentaux, quand ils se laissent griser comme ça par leur pouvoir de création, il y a un moment où ça ne se passe pas comme ça il y a un moment où ça ne se passe pas comme ça ce qui est en train de se passer à mon avis en ce moment c'est que euh, je pense qu'il y a un agenda officiel du gouvernement Macron il y a un agenda officieux qu'on commence à voir se dessiner mais je pense que derrière l'agenda officieux il y en a un troisième qui est l'agenda secret l'agenda officiel c'était on va relancer l'Europe etc ouais bah bon courage Maintenant, il faut juste... Alors, je... je... Ah, ça va être hilarant. Je hein, veux dire. Ah, mais Moi, je me régale d'avance de ce qui va se passer entre les Allemands et les Italiens. Va relancer l'Europe avec ça, Emmanuel, on te regarde faire. Ça va être drôle. Bon, mais de toute façon, c'est pas grave, ça n'a jamais été l'agenda agenda officiel. L'agenda agenda réel. C'est l'agenda officiel. Bien sûr. Il y avait un agenda officieux qui était orchestré une grande régression sociale en France, mais c'était un officieux qu'on pouvait subodorer
1: dès le départ. Hein, bon. Ce qu'on appelle les réformes structurelles, on n'engage plus. Voilà. Les,
0: hein. En gros, en gros le, ils sont en train de se préparer à faire à la France ce qui a été fait à l'Europe du Sud, sauf qu'ils n'attendent même pas la grande crise monétaire pour le faire. Euh, je, pour l'instant, ils s'y prennent techniquement très bien, très bien, ils sont très compétents sur le plan technique... Euh, euh, bon, le projet est dégueulasse, et d'ailleurs, à mon avis, il ne va nulle part, hein. c'est-à-dire que mon opinion est que toute la compétence technique réelle de la véritable équipe d'Emmanuel Macron est gaspillée parce qu'elle sert un projet, je pense qui ne va nulle part. Mais bon, on verra, on verra ce qui va se passer. Mais ils le, ils le font très bien, ça c'est l'agenda officieux, et puis je pense qu'il y a probablement un agenda secret, parce que ce que je vous disais là sur le fait que ça va finir par craquer, on ne sait pas quand, on ne sait pas comment, mais ça va finir par craquer, ils le savent très bien. Les vrais décideurs le savent très bien, ils, ils sont parfaitement au courant. Ce que je viens d'expliquer sur le fait qu'il y avait quand même un petit problème quand même dans le système avec, moi, je sais pas, allez 200, 300 000 milliards de valeurs comptables fictives en, au total euh, dans, 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 en réalité. cest c'est de la valeur comptable fictive, enfin elle n'est pas fictive dans la comptabilité, mais elle sera fictive le jour où on va comparer les valeurs de marché avec la rentabilité réelle de, de, des actifs. Bon. Ils le savent, ils le savent tout ça. Donc je pense qu'il s'y prépare, voilà. Et je pense que les stratégies de l'attention sont là essentiellement pour ça, plutôt la préparation des stratégies de l'attention. Il y en a déjà qui sont en œuvre, mais qui sont plutôt à basse intensité, durcissement des relations sociales, avec une, euh, une politique, euh, comment dire, euh, ça passe ou ça casse assez forte. On voit ce qui se passe sur le conflit de la SNCF, on... parce que ça va nulle part, hein, je veux dire. Euh, et... La loi va être votée, la SNCF va être réformée dans le sens voulu par le gouvernement. Euh, mais je ne sais pas si les syndicats arrêteront la grève. Je ne sais pas comment ça va se passer. Ça peut être violent, attention. Hein. Euh, le... bon, mais ça, ce n'est pas, pas le plus grave. Le plus grave, c'est la préparation des futures stratégies de l'attention à grande échelle à travers les flux migratoires et la possibilité éventuellement de jouer des communautés contre les autres pour verrouiller le système par la peur, la violence et éventuellement un début de guerre civile qui justifierait une dictature dure cette fois d'abord il, il faut tenir compte du caractère spectacularisant de l'Amérique contemporaine c'est à dire que pourquoi Trump il a envoyé son tweet absolument hallucinant Enfin, c'est enfin, complètement fou un truc comme ça parce qu'il vit dans un pays où mais il faut prendre conscience du niveau d'imbécilité de l'américain moyen je suis désolé je, n je voudrais préciser une chose là-dessus parce qu'il y a des gens qui m'ont dit ouais t'es américanophobe je suis faute de rien du tout je constate simplement les réalités les, la simple lecture des forums de discussion américains et sidérante je ne parle pas des quelques forums d'américains cultivés, intelligents qui ont voyagé, qui connaissent le monde et qui d'ailleurs souvent ont une vision du monde meilleure que leur contrepartie française parce qu'il y a aussi une blogosphère de très très bon niveau aux états unis il y a, il y a une minorité d'américains qui pourraient nous donner des leçons sur comment on se réinforme et comment on organise une réinformation collective et ça, ça existe aussi, mais à côté de ça mais il y a une masse d'abrutis absolument
1: phénoménaux
0: Et alors, en ce moment, le problème de Trump, c'est simplement que qu'il veut gagner les élections de, de mid-term, qui vont dans quelques mois. Il a des chances, parce que l'américain moyen ne comprend rien à ce qui se passe, ne sait pas que en fait, la relance qui est en train d'opérer Trump est un truc assez temporaire, et que tout simplement, il creuse des déficits et qu'à un moment, ça va poser problème. Ça, l'américain moyen, il le voit pas. Lui, tout ce qu'il voit, c'est mon carnet de commandes se remplit ou pas J'ai du boulot ou pas etc. C'est normal, c'est comme partout. Les braves gens, comme je vous disais, ils sont pas cons dans tous les domaines, mais quand il s'agit des grandes questions, ils sont cons et ils pas rien. Bon. Donc l'américain moyen a de bonnes chances de voter. Mais ça ne suffira pas forcément. Parce que quand même, à côté de ça, il y a les minorités, le parti démocrate s'agite. Il faut quand même bien dire que le spectacle offert par la Maison Blanche depuis 18 mois, c'est un truc assez spécial, quoi. de euh, euh, l'extérieur. Euh, donc... Voilà, il lui fallait aussi l'électorat des, des timbrés fondamentalistes chrétiens qui ont décidé que c'était à eux d'aider l'État d'Israël. Alors il faut quand même savoir, pour préciser, que dans la théorie des mecs en question, bon, on va aider les Israéliens, donc on va aider les Juifs, mais c'est parce que après il y aura une grande guerre, je crois qu'il y en a un tiers ou les deux tiers, je ne sais plus, qui va mourir, et ceux qui survivront, ils se convertiront au christianisme. Donc là ça ira. C'est ok, c'est ça le projet. Non, mais il faut le savoir quand même. C'est pour ça qu'ils ont décidé que la capitale d'Israël de, 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 serait Jérusalem, etc. Bon voilà, c'est pour ça que Trump passe son temps à soutenir Netanyahou etc. Bon, euh, pourquoi il a envoyé ces missiles là Parce qu'on l'accuse d'avoir été élu avec l'aide des Russes. Alors il voulait juste prouver aux tarés de base qui comprennent rien que c'est un tough guy avec les Russes. Et qu'il n'y avait pas de président plus taf que lui avec les Russes. Ça ne va pas plus loin. Donc, pour vous, il
1: veut toujours se désengager euh, de, la de la Syrie
0: Je pense que, honnêtement, c'est un businessman et il réfléchit en termes de pognon. Lui, ce qu'il se dit, en gros, c'est putain, ça me coûte ça me coûte une blinde.
1: Et ça me rapporte quoi Rien. Ils ont pu se débarrasser des tomahawks euh, périmés. C'est ouais, moins cher de les envoyer sur les Oui, que... mais il
0: aurait pu les balancer sur le Venezuela. Il y a du pétrole, C'est plus intéressant. Hein, voilà, je veux dire, bon... Non, je pense que lui, il veut, il veut se barrer, je pense que...
1: Enfin, si Trump veut se désengager, qu'il en foutre Macron avec ses, ses 20 soldats... Euh... C'est la bonne euh... question, je ne sais pas.
0: Pourquoi on sait Alors, bon, déjà, il y a l'action des certains lobbies. C'est-à-dire qu'il faut voir que Bernard-Henri Lévy, l'inévitable Bernard-Henri Lévy, le fabuleux Bernard-Henri Lévy, ça lui suffit pas d'avoir démoli la Libye et démoli la Syrie, en plus, il veut déclencher une guerre mondiale. C'est ça, ça lui... Voilà. Donc, pour ça... Et il a décidé qu'il fallait absolument que la France s'engage au Kurdistan. Mais là, il a un problème d'ailleurs, parce que comme ça met les Français en frontal avec les Turcs, ça risque de faire péter complètement l'OTAN. Je constate simplement que M. Bernard-Henri Lévy, M. Kouchner et quelques autres personnes ont depuis 2016 quand même assez clairement apporté leur soutien euh, aux, aux Kurdes de Syrie. Euh, et en plus à certains Kurdes de Syrie, entre autres, qui ne sont pas précisément bien vus par euh, les Turcs, euh, alors est-ce que c'est lié au fait que la Turquie, visiblement, a un agenda qui n'est plus compatible avec celui des États-Unis euh, Est-ce que c'est lié au fait que ce n'est pas parce que les États-Unis ont marché main dans la main pendant un moment avec les frères musulmans qu'ils sont obligés de continuer à marcher la main dans la main Est-ce que c'est lié au fait que... Euh, donc, à partir de là, effectivement, VHL serait plutôt un agent américain. Ou est-ce que c'est lié au fait qu'il y a d'autres intérêts que nous ne connaissons pas derrière lui Je ne sais pas. Ce que j'observe simplement, c'est qu'il voilà, a soutenu les Kurdes et ils ont été reçus encore par Macron, fin mars, quand les Turcs ont bougé vers Afrin et qui menaçaient de bouger vers Nambige. Que À partir de là... Alors, il... comment il faut interpréter ce qu'a fait ensuite Macron, ça, je ne sais pas. Parce qu'en fait, ce que voulait manifestement BHL et compagnie, enfin je dis BHL et compagnie parce que je ne vais pas rentrer dans le détail, hein, ce n'est pas forcément lui personnellement, l'équipe là, c'était qu que les Français y aillent carrément, quoi, massivement. Qu'on qu ait, je ne sais pas, on va envoyer euh, des Leclerc ou des, des César directement en Syrie. Bon, manifestement, Macron et ses, ses, les gens qui sont avec lui ont dit non, non, ça. Euh, on va se calmer, hein, euh, parce que là, ça voudrait dire potentiellement qu'on se rentre dedans à la Turcs. Ça fait une guerre à l'intérieur de l'OTAN, c'est quand même un peu embêtant. Mais ils ont déployé, semble-t-il, un renforcement de forces spéciales. Alors ils n'ont pas déployé grand monde, semble-t-il, ils ont déployé 50 mecs en plus. Alors il y a deux façons de l'interpréter.
1: Donc, donc tomber euh, euh, par la patrouille. Là bas, c'est le bordel. Et euh,
0: toujours effectivement, ils ont envoyé 50 mecs. 50 mecs, c'est pas grand monde. Donc ou bien ça veut dire. Ouais, on y va et on veut dire aux Turcs jusqu'ici peut-être mais pas plus loin ce, oui, qui nous met, en même temps. Si, ce qui nous met en frontal avec les Turcs et ce qui potentiellement à mon avis peut nous valoir de gros ennuis ou bien
1: ça veut dire au contraire que c'est absurde de provoquer les Turcs avec, mais, avec mais, mais,
0: mais le monde n'est pas cohérent il peut y avoir quelque chose qui me paraît peut-être absurde mais il peut y avoir des raisons que nous ne connaissons pas qui font qu'un acteur précis qu'il y a en ce moment un levier souhaite que cette chose se produise et on n'a pas toutes les infos, on ne peut pas savoir et donc l'autre interprétation c'est le contraire, c'est-à-dire en fait il faut voir qu'il y a des, des contacts il y a une diplomatie de l'ombre hein. bon. il est très possible que Macron ait fait ça, puis qu'en même temps il est par un canal discret qui n'est pas forcément le ministre des affaires étrangères qui peut être quelqu'un qu'on ne connaît pas qui, il est fait savoir à Erdogan mais, direction turque d'une manière générale, bon, il y a une bande d'excités qui m'emmerde. je suis obligé de faire quelque chose parce qu'ils ont du levier sur moi, mais en même temps je vais faire le moins possible, et donc pour l'instant je vais mettre 50 mecs là, je mets que 50 mecs, c'est pas grand chose, ça veut juste dire s'il te plaît, calme-toi, reste calme, on va régler le problème tranquillement sur la durée, on va faire en sorte que les Kurdes évoluent dans un sens qui t'arrange, on garantit l'intégrité territoriale de la Turquie et tout le monde reste cool. Ça, c'est l'autre possibilité. Parce que 50 ce c'est pas grand monde. Mais j'en sais rien. Je suis, dans, je suis pas dans le secret des lieux. Je sais pas à quoi ça correspond exactement. Aujourd'hui, partout dans le monde développé, ce qui se passe, c'est qu'il y a d'un côté un monde des grandes métropoles. Euh... Et de l'autre, le monde des grandes métropoles donc, qui vit des flux de la mondialisation, qui est inscrit dans la dynamique du capitalisme par captation des flux à longue distance et à forte valeur ajoutée. C'est classique. Et puis, en fait, c'est ce que faisait Venise jadis. C'est la richesse de Venise au Moyen-Âge. Sauf qu'aujourd'hui, il n'y a pas une Venise. Il y en a quelques, je sais pas, quelques centaines à travers le monde. Bon. Et puis, il y a l'autre monde, le monde qui est vampirisé par cette économie-là qui est le monde de l'économie réelle, finalement, essentiellement, qui est le monde non, non métropolitain. Et il y a une tendance, effectivement, chez les, les gens qui, qui vivent dans les grandes métropoles, qui, euh, qui dirigent les grandes métropoles, à croire que parce que, dans le système de représentation produit par l'économie financiarisée, ils sont super productifs en apparence, que dans la réalité, ils sont super productifs, et que dans la réalité, ils peuvent se passer du monde extérieur. En fait, c'est pas vrai du tout. Moi, ce qui m'a vraiment fait rire, c'est qu'à la suite du Brexit, il y a eu des gens pour dire qu'il fallait que Londres prenne son indépendance avec l'Angleterre, et Hidalgo avait dit qu'il fallait que Paris prenne son indépendance avec la France. Moi, j'ai envie de dire, ok, tu vas prendre ton indépendance, simplement je te rappelle que les, les centrales nucléaires alimentent en électricité ton grosse Paris, elles seront chez nous. Et donc, on va un peu discuter des tarifs de l'électricité, Anne. Hein, D'accord bah, c'est n'importe quoi. Je veux dire. Bon. Mais c'est révélateur du fantasme. Mais il y a un état d'esprit. C'est l'hyperclasse la... mondialisée, si vous voulez, qui, qui incube ce genre de truc. Et puis c'est acheté par une population de la classe moyenne supérieure qui vit en métropole. Dans les métropoles, je veux dire, pas en métropole en France par rapport aux antilles, mais dans les métropoles, et qui, euh... les métrosexuels. des métrosexuels, voilà, entre autres, et qui pensent que euh, ça serait finalement bien si on pouvait se passer des pauvres, etc. Euh, sauf que dans la réalité des processus productifs, dans la réalité des chaînes productives et logistiques, c'est pas mûr du tout. Ça le sera peut-être un jour, on ne sait jamais. Mais aujourd'hui, c'est pas ça la réalité, quoi. Au moment de la crise de 2008, j'étais dans un, dans un bistrot et il euh, y avait le... J'étais en train, je me souviens, j'étais en train de manger au comptoir, dans le bistrot, il y avait le patron du bistrot juste en face de moi, et il y avait la radio. Et à la radio, il y avait un mec qui expliquait « Oui, non, mais ce qui se passe, c'est grave, etc.
1: »
0: Et le patron, tu sais que ça, il, vient, il va dans sa radio, il change, il change de station. Alors je lui dis euh, « Mais... Euh, » Il a dû le laisser, c'était intéressant. Et il me regarde et il fait, oui, non, mais c'est pas bon pour les affaires.